0: saludos a todos, bendiciones, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias, tenemos aquí público en vivo y público también por YouTube. Eh, así que bueno, manden sus preguntas, sus comentarios, sus bendiciones también, bienvenidas por medio del chat de, de YouTube para interactuar en la clase. Si estás viendo esta clase ya diferido o si quizás tienes una pregunta que no tiene que ver con el tema, con mucho gusto la puedo recibir a mi correo electrónico nereida.com. Así que bueno, con mucho gusto. Eh, hoy vamos a seguir con una dupleta de amor, <ríe> que son los arcángeles Satkiel y Miguel. Ya sabemos que hace ya dos semanas fue, dos semanas, hicimos el servicio de transmisión de la llama de el templo de la llama de la purificación. El retiro sobre Cuba. Eh, del Arcángel Zadkiel y la Santa Amatista, que no la voy a dejar por fuera, porque a veces la dejo por fuera. Y después, el próximo mes, ¡tadán! en septiembre, que ya estamos en septiembre, ya están sacando los adornos de Navidad. Ay, Dios mío! <risa> Yo dije, ¿cómo así? <risa> Bueno, en septiembre, pues vamos al servicio de transmisión de La Llama por segundo año consecutivo, donde el Arcángel Miguel, el retiro que queda en Banff, allá en Canadá. Así que vamos a estar invocando esa maravillosa, hermosa este, radiación angélica, dos meses continuos. Y el, eh, en septiembre también está, en el Día del Arcángel Miguel, que es el 29, los, eh, la hueste angélica entrega su cosecha en Chambal. O sea que ya se acabó el año de verdad, porque septiembre entrega la hueste an eh, angélica. Octubre, el Reino Elemental, y en noviembre nosotros, y ya viene Royal Tito, ya se acabó el año. <risa> Súper rápido. Yo a veces siento que si uno no se planifica hacer cosas en la semana, la semana se pasa y uno no hizo nada. O sea, de, de otras cosas que uno quisiera hacer, además del, del trabajo o... No me gusta decir trabajo. El servicio laboral. Además del servicio laboral, oye... Se pasa volando la semana y uno se queda en fly, como decíamos, en los años 80. <risa> y estábamos hablando, pues, nos habíamos quedado en este tan bonito capítulo que está en el diario El Puente a la Libertad San Germain, volumen 1, en la página 148, que es La Llama Violeta gana poder mediante su uso rítmico, nos comentaba el arcángel Zadkiel, y nos habíamos quedado, pues, en... Eh, este párrafo de la página 149, en donde el arcángel está hablando y que oye si a ustedes les es difícil que él nos conoce, nos conoce. Contó y que decir si que no fue humano, no es como el maestro ascendido San Germán un maestro ascendido que sí pasaron por, por aquí por la tierra su evolución humana. Eh, nos conoce bien porque mira como lo dice si les resulta difícil mantener la paz y el sentimiento armoniosamente equilibrado en el aura de alguien a quien le han permitido perturbar sus sentimientos eh, no, es, no es menester que permanezca en la presencia de esa persona al invocar la llama violeta o sea que no hay que, no es necesario de que, que la persona me altera me saca de quicio y yo encima de, llama violeta ¿verdad? uno puede hacerlo de manera silenciosa o luego retirarse después y hacerlo en otro lugar donde no me vayan a molestar, tampoco donde me estén escuchando de que ahí está la otra invoca, haciendo unas invocaciones. <ríe> y eh, aquí lo, lo, lo más importante sí es, es tomar acción, porque eso nos enseña el amor, vamos a estar hablando un poquito de eso también hoy, porque estamos todavía en el seminario, el amor es hasta fin de año. El amor me lleva a la acción. Entonces, eh, si yo de verdad amo la vida, no necesariamente es que una persona en específico tiene que ser, porque a veces uno lidia con personas que uno no conoce mucho, pero uno ama la vida. Entonces, en ese amor a la vida... Uno dice, ok, esta persona quizás está confundida, a lo mejor tiene algo. Uno nunca sabe. Es tan difícil. Ahí habría que tomar un curso intensivo con el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano para poder conocer las razones y comprender por qué una persona hace lo que hace. Eso está bien difícil porque a veces ni la misma persona sabe por qué hace lo que hace. <risa> y... Eh, en lugar de enredarse en lo que estoy viendo en la acción externa irme a el verdadero amor que es hacer una invocación para que esa persona eh, se libere de los grilletes hoy vamos a hablar también de los grilletes de los grilletes que ella misma se ha autoimpuesto o de la energía que me trae como regalito de vuelta que dice esta energía es tuya y ¡páncata! <risa> es para ti, porque tú misma <ríe> tú misma la generaste eh, en lugar de uno enojarse porque la reacción de uno por lo general es a veces uno se altera uno se enoja uno se entristece, uno se hiere se siente eh, también agarra encima el resentimiento con lo que está pasando y nada de eso les digo que esto hay que grabárselo, nada de esto es realmente necesario. <risa> no es necesario que yo pase por eso, porque yo me he dado cuenta que yo, no sé ustedes, yo tengo una grabación, que si a mí me pasa algo, muchas veces pienso que tengo que reaccionar de cierta manera. O sea, yo me tengo que enojar, porque a mí no me deberían estar tratando así o oh, yo me tengo que poner triste porque mira que lo que dijo esa persona, o no sé qué, tengo que... Y como que uno le debiera este mostrar al mundo la reacción acorde a la situación. Una cosa bien loca, y eso no es necesario, eso es atraso, distracción. Distracción de 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 de, de la verdadera acción del amor, que la verdadera acción del amor lo que hace es, me aquieto, invoco, si es que me desaquieté, ¿no? Ah, me aquieto, invoco y descargo lo necesario para, oye, sacar los grilletes de lo que haya que sacar. Esta semana escuché eh, de, de, una, de una empresaria que estaba hablando diferentes, que ella tiene como un equipo de empresarios, ¿no? Y ella está hablando porque... Ella decía que no, que, que lo que pasa que a veces la gente se traba con el éxito porque tiene heridas, heridas infantiles, heridas de la infancia. Yo dije que allá la vida. Entonces, me pareció interesante porque ella eh, se basaba en un libro que les debo el libro porque no sé cuál es. <risa> no lo apunté. Eh, que yo estaba escuchando y estaba manejando. Y inclusive ciertos tipos de cuerpo se, se como que coincidían con ciertos tipos de heridas de la niñez y algo que yo sí me acuerdo de mi niñez es que no necesariamente es que tus padres lo hayan hecho a propósito porque a veces los niños se inventan y uno yo me acuerdo cuando era niña yo todo era como yo tenía mi propio mundo mi propia interpretación de las cosas. Y uno nunca sabe cómo el niño está interpretando. <risa> Por eso es que es bueno preguntar y preguntar. De hecho, me pasó esta semana una niña que arrancó en llan... una llantarria, llanta así, ¡Ah! se metió al baño, no quería salir. ¡Ah! Dios mío, ¿qué pasó? Entonces la historia externa era que ella había tumbado una botella de agua, y la botella de agua se había regado. La señora que limpia aparece, que la regañó, supuestamente las amigas se rieron. Entonces, esa era la historia externa, ¿no? Y entonces, después yo la agarré y dije, ¿pero qué te pasa? No sé qué. ¿Y qué fue porque la, la señora te regañó? No. ¿Y qué fue porque tus amiguitas se rieron? No. Ellas no se estaban riendo de mí. ¿Y entonces qué pasa? No, ¡No me quería decir. <ríe> Ay, ya Pero, y los llantos. <ríe> que hacen y, que... <risa> y es una de las niñas más risueñas del proyecto, que siempre llega riéndose, siempre tiene un cuento, habla hasta por los codos y entonces yo dije, ay, a la vida que habrá pasado, y entonces la cosa es que, bueno. Voy a tener que en grupo porque todo, todo el mundo se alteró porque las otras dicen que no, maestra. <risa> ya iban a empezar y ahora también. No, porque yo no le. Nosotras no nos estábamos riendo de ella. Dije, que haya la vida, calme. Hicimos todo el principio de la clase como 15 minutos eh, respirando. No sé qué, vamos a tranquilizarnos. Y que ustedes tienen que saber que cuando viene la presentación viene el estrés. Ustedes saben qué es el estrés. Sí. ¿Qué a ver qué es el estrés? No sé. Entonces empezamos a hablar de que, ay, sí, que a mí me da miedo, me pongo nervioso, que no sé qué, que bueno, todas esas cosas van a pasar. De hecho, antes yo siempre le eh, cuento que cuando estábamos comenzando el proyecto los varones se agarraban a puñetes. Y, ta, cha, cha, y esa era ahí que, Ah, de los nervios, sí, cuando iba, se va iba a ir acercando, se van, porque los ensayos se van poniendo cada vez más complejos, cada vez más exigentes, no sé qué, ellos tienen que estar solos en el escenario, sobre todo los que bailan por primera vez, y eso era de que pam putum, pam cuando iba a ver, agarra chiquillo, <risa> qué salvajismo, eh, y hasta que ay, los llevé al punto, ya se volvieron a reír, na, 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 respirando. Y al final, uno no sabe por qué era la reacción de ella, y era porque ella se sentía estresada. Porque no solamente venía la función, sino que también venían los exámenes de la escuela, y no sé qué. Y eso que ella arrancó en un llanto desconsolado... <risa> Entonces uno no sabe, si uno no conversa esas cosas, a veces los niños se crean heridas que luego se van como manifestando, decía así la, la señora esta. Y no necesariamente es porque el papá haya hecho algo a propósito, y inclusive hay heridas que empiezan desde el parto. Dije, que, que, ¿cómo fue el parto? Y dije, es que, ¡ay, ya la vi! Entonces dije, es que, ¿qué tendrá uno por ahí? que Vamos a sacar todas esas cosas. <risa> sí, porque a veces uno tiene unas limitaciones, unos grilletes que uno no entiende. Y y bueno, para eso también hay unos ejercicios bien interesantes de Llama Violeta, que yo creo que están en el Ceremonial Volumen 2. Lo que pasa es que no lo encontré, no lo traje para dárselo que es un ejercicio, que es un decreto, pero es yo lo siento más como un ejercicio, que se llama dejar caer en el fuego violeta, en donde tú le pides a la presencia de Dios hoy que saque a la conciencia externa todas esas cosas que uno necesita sacar. Todo eso, que saque, 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 y que te lo traiga a la visión, a la visión externa, donde tú lo puedas ver y envolver en la llama violeta. Yo me acuerdo que yo hice eso al principio cuando entré a la enseñanza bastante y me salían unas cosas. Y yo dije que yo voy a tener que volver a ese ejercicio porque ese ejercicio es intenso y porque hay veces hay cosas que uno no, no se acuerda o quién sabe como dice el Maestro Haciendo San Germán a lo mejor fue hasta otra encarnación y tú estás con ese grillete todavía jalándolo y no hay forma de... Deliberar eso si no es oye invocando esa llama violeta invocando esa ley del perdón y en algunos en algunas eh, en algunas situaciones pues verlo verlo para poder envolverlo eh, en la llama violeta en otras me imagino que no debe ser tan cuando no envuelve quizás los cuerpos que se vayan pues purificando, no es tan tan importante exactamente eh, saber la situación. Pero yo pienso también que si uno tiene un problema o una traba o una limitación, uno debe invocar la iluminación para saber cuál es la causa, cuál es esa combinación. Pues esa es una ecuación de pensamiento, sentimiento, seguro que palabra hablada, seguro que acción y seguro que puesta de atención que genera el grillete, el núcleo, el núcleo que empieza a pulsar y empieza a manifestar cosas hasta que uno se le sale de control. Entonces es bien importante que uno haga esa invocación para verlo, detectarlo y tirarle de el rayo láser de, de llama violeta. Y bueno, eh. Y eso me lleva una vez más a lo que estábamos hablando, que uno no sabe entonces, imagínate, si uno a veces uno mismo no sabe ciertos comportamientos, ciertas actitudes o ciertos hábitos que uno no, quizás no puede controlar, que uno no sabe de dónde salieron y por qué el uno lo está haciendo. Ahora uno va a saber por qué el otro habla como habla o siempre anda diciendo cosas inapropiadas, ve, Mira el otro siempre, siempre viene aquí con una cosa. ¿Ah? Uno no sabe, no sabe, entonces por eso es que en esos momentos en vez de uno herirse y en vez de uno irse por esa reacción externa que uno debería tener, hacer pues la acción del amor, que es hacer la invocación. Ley del perdón llama a Violeta y dar esa esa ese apoyo a las personas que están cerca de uno también y dice el amado eh, arcángel satquiel amados míos si ustedes realmente aman a San germain con todo su corazón y no de los labios para afuera no quiera que haya sombras de enfermedad o que proliferen las apariencias de inarmonía si van por cuenta propia, como lo sugirió Jesús, y magnetizan la llama violeta invocándola que flamee en a través de alrededor de persona, lugar, condición o cosa, en problemas, esa llama les responderá y liberará esa vida. Esta es la acción, la acción a la cual nosotros, como estudiantes de la luz, que tenemos los libros, tenemos los decretos, sabemos visualizar, estamos practicando, nos estamos aquietando. Eh, este es lo que estamos llamados a hacer también por nuestro prójimo Verán, nosotros seguimos de cerca el motivo dentro de las conciencias Y este era algo que yo quería también hablar hoy Dice, ¿saben que ustedes no están conscientes de cerca de 60% de sus propios motivos Ni de los verdaderos sentimientos? 60%. Yo cuando leí eso dije... allá la vida! <risa> y, eh, y son todas esas cosas que uno no sabe porque qué malinterprete de lo que me dijo mi mamá. Porque a veces dice que también uno... Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, yo le escondía las llaves del carro a mi mamá y a mi papá para que ellos no fueran de la casa. Y yo buscando esa llave y yo dije... Al sol de hoy, y ellos no saben quién le escondía la llave. <risa> ya se lo voy a contar. <risa> ellos eran, Y yo no les decía, me quedaba calladita, porque yo quería que ellos se quedaran conmigo. Calladita. Y yo lo escondía a unos lugares que ellos no la encontraban. A veces me daba cosas y como que ¡pum!, Se la ponía por otro lado <risa> para que la encontraran. Pero un buen par de veces no pudieron salir porque yo no. <risa> y me da risa porque a mí un estudiante me empezó a hacer eso cuando lo pillé tenía mi llave dije, ¡ay, es fulano! entonces yo guardo mi cartel en otro tenía mis llaves, ya las iba estaba que ya las iba a esconder <risa> y es que ahí está la ley del círculo <risa> entonces a veces el niño puede interpretar eso que los papás salen, tienen que salir como un abandono. O eh, cuando, por ejemplo, algo que me pasaba a mí, y sé que con mis primos también pasaba lo mismo, que a veces hacían una cosa y Ay, todo el mundo se reía, pero uno se ríe de la inocencia del niño, no se ríe del niño. Entonces, a veces los niños interpretan eso como una humillación también, ¿no? Entonces... Esa, todas esas cosas hay que, bueno, que hablarlas y, y uno sacarlas, parece que uno tiene eso adentro también, ¿no? De que quién sabe cómo me empecé a sentir. Y toda esa, esa, esa época de la niñez que es tan absorbente, porque uno está absorbiendo todo del entorno, ahí es donde uno empieza a crear las programaciones mentales con las que uno después crece. Entonces... Eh, por eso es que hay que usar esa llama violeta, pero bastante, bastante, para purificar todo eso. Y por eso es que hay motivos que, quién sabe, puede ser que vengan de la niñez, puede ser que vengan de la juventud, o puede ser que vengan de otra encarnación, que uno ha estado pulsando ciertas motivaciones, y de repente uno no sabe por qué este, hace algunas cosas. ¿Por qué yo hice tal cosa? Oye, ¿por qué yo no puedo hacer tal o cual cosa? ¿Por qué yo no me atrevo a hacer esto? ¿Por qué yo pienso que yo no puedo hacer lo otro? ¿O por qué yo pienso que, que que tal cuestión es demasiado para mí? Uno no sabe cuáles son los motivos, dice el, el amador Cáncer, que el de 60% y tampoco nuestros verdaderos sentimientos. Y es que qué poquito me conozco. Y por eso dice que nosotros como estudiantes de la luz tenemos que hacer lo siguiente. Eh, sin embargo, la introspección diaria y honesta de su propia conciencia es realmente esencial. Y cierta cantidad de purificación es absolutamente necesaria antes de que se les pueda confiar estos poderes y actividades mayores de la luz. Entonces, esa ahí es donde... Aquí en Panamá dice que la puerca tuerce el rabo. ¿Cómo es? La puerca tuerce el rabo. Puerca, tuerce, el, rabito. el rabito hace de qué. <ríe> un corte comercial. Aquí está. Gracias. Que en, a veces uno quiere hacer una introspección. Una introspección. Pero uno no es honesto. O sea, hay donde uno más honesto tiene que ser. Porque uno tiene motivaciones ocultas que uno no sabe. Uno tiene sentimientos que uno no sabe. Y a veces uno dice, que ah, no, si se... no, a veces eso no es para tanto. Ay, pero estás bien en grilleta. Ay, no, pero si eso... Mm, eso ya yo lo superé. Y bien que está el grillete todavía. Que que ya yo lo superé. <ríe> y está el corazón de que... La sensación de que... Entonces, por eso es necesario, necesaria esa honestidad en esa introspección. Y sobre todo también no echarle la culpa a los otros, porque una de las cosas que a mí me pasa mucho, yo y yo estoy trabajando para que esto cada vez pase menos, es que uno le echa la culpa a personas, sitios, condiciones y cosas de, de, lo, de las cosas que le pasan a uno. Y si uno se pone a ver de, del ejemplo que les traje de de esta señora que hablaba de, de esas heridas de niños. Esos niños se hieren por las interpretaciones que tienen de su realidad. Y digo, también puede ser que le hayan pasado cosas, ¿no? Pero uno también lleva quién sabe cuántas encarnaciones <ríe> teniendo heridas, sintiéndose herido por interpretaciones, o sea, que muchas veces no son realidad. Entonces, eh es menester, dejar ir estas interpretaciones porque el ser externo no sabe nada eso es una cosa que uno se tiene que grabar el ser externo no sabe interpretar nada, él no sabe nada él está perdido, entonces yo no me puedo ir con, con la forma de pensamiento ni las ideas de ese ser externo porque él está equivocado <risa> siempre me acuerdo de la a mí me encanta esa película que la tenemos que ver que es la doma de la bravía que me acuerdo que cuando la vimos, eh, Jorge nos decía y detectamos que Petruquio que era el, el que se quería casar con Cata, era eh, el, el santo ser crístico. Y Cata era como el ser externo, ¿no? Entonces así se interpretó la obra y ahí todo como que empezó a encajar. Y Pero ese santo ser crístico no llegaba a decir que, ay, como no pienses que te voy a resolver todo, Maciel. <risa> a veces pienso eso, va en el santo ser crístico y ya va a quedar, mira, estoy resuelta, ya no tengo ningún problema. Ya no necesito plata, no necesito nada, ya tengo todo arreglado porque tú sabes, llegó el santo ser crístico. Y lejos de eso, el santo ser crístico, para poder hacerse uno con nosotros en conciencia, para que esto haga así, uno tiene que purificarse. Él no puede entrar a, a, a una conciencia que todavía piensa que, tal, que, que tiene límites, todavía está aferrada que me van a herir. Todavía tiene un montón de motivos que quién sabe dónde salieron, porque yo pensé que eso era lo que había pasado, que todos los sentimientos están por aquí por allá. O sea, el santo ser crístico es una conciencia demasiado potente como para entrar en un vehículo así. ¿Me explico? Se va a desbaratar el vehículo, así que... A la primera vez que ¡ay, ay, me, me herí, ¡Bah! descargué así tonelada de energía de herida. <ríe> Entonces, eh, ¿y qué hacía Santos el santo ser crítico o petruquio en, en la obra de Shakespeare? Pues al principio era como que no, él no, no le aceptaba nada a ella y siempre le decía que como que a ver, Cata, ¿es de día o es de noche? Y decís que es de día. Él dice no, es de noche. Y es que, pero si el sol está afuera y no sé qué. Que eso es algo que al ser externo le cuesta mucho. Porque, bueno, si yo lo interpreto como un hombre que le viene a decir, eso es una mujer, y es que, ¿cómo que así? ¿Cómo que así? Si yo sé lo que estoy viendo, ¿no? Pero no, en realidad, si el santo ser crítico te dice esto, la personalidad quiere decir No. Lo otro, porque yo estoy viendo con mis ojos físicos, lo que pasa que con los ojos físicos no se ve bien. No estás viendo la realidad. Entonces uno se aferra a lo que uno siempre ha interpretado como realidad. Y mientras uno te ha aferrado a eso, el santo ser crítico, ¿qué tiene que hacer? Esperar. Y por eso yo necesito entrar en la introspección honesta, en la que yo empiezo a soltar y a dejar ir... Todas mis interpretaciones, mis conceptos mentales, mis este patrones de sentimiento, sobre todo los sentimientos esos que uno tiene así de medio desajustados. Todas esas cosas, yo es menester que yo las empiece a dejar a ir en ese proceso de purificación. Y dice el maestro, eh, el arcángel Satkiel que necesitamos pasar por esto para ir, eh, para que se nos entreguen poderes mayores. Y miren ahora lo que traje. Ay, no, que no se me cierra la página. De el Arcángel Miguel. Estamos bien, estamos bien de tiempo. Del Arcángel Miguel, que nos habíamos quedado aquí, en eh, un poco para para ligar, estamos hablando de toda esa... Responsabilidad, de esa liberación de la vida, y ahora vamos a pasar a que, como nos ve el Arcángel Miguel, que a veces, muchas veces, eh, tenemos mucho odio encubierto, y a veces es un odio que parece pequeñito, de que hay una madre que, ¡ay, qué asco! Ya ahí hay odio, ve En esa tontería, de que, uh, como yo que casi. Me da algo con unas cucarachas y... Y ese odio encubierto. Porque yo estoy rechazando la vida ahí. dije es que Dios mío, eso está tan grabado. Y miren cómo dice el arcángel Miguel. Eh... Bueno, voy a, voy a leer rapidito porque para que agarremos el, el hilo de lo que habíamos leído la semana pasada y luego vamos a entrar en la parte nueva. Dice, sabes, amados míos, en este salón no hay siquiera una persona que en un momento u otro en esta vida solamente no haya rechazado alguno de los regalos de la naturaleza como repelente, sea alimento o de otro modo. En que algún elemental individual, individual dio de su propia vida para crearlo y sostenerlo. Ahora lleguemos a un punto de sentimiento de gratitud. Gratitud por no tener que comer la misma cosa todo el tiempo. Estén agradecidos de que exista tal diversidad de formas para su disfrute. Si no desean participar de la sustancia, al menos bendíganla. Den gracias a la vida por haberla creado. Y hagan el llamado de que cumpla su plan divino de ser, ya sea que concierna a su propia vida o no, ya sea que eso llegó a mi vida o que no llegó. Nunca desprecien nada. Ustedes no pueden ser chelas del reino del amor al tiempo que desprecian a cualquier parte de la vida, a sus creaciones o a cualquier cosa que la naturaleza haya provisto para el uso de alguna parte de la vida. ¡Auch! Y dice, no vengan, dije que ustedes son los más amorosos, que ustedes tienen su círculo de amor, que ustedes aman a todo el mundo, y después están, que ¡ay, qué asco! <risa> no me vengan con eso, dice el Arcángel Miguel. Si ustedes de verdad, o como dice acá el Arcángel Sátquel, dice que ustedes dicen que ustedes aman al Maestro Ascendido San Germain, ¿verdad? ¡Ay! A ver, si eso no es de los labios para afuera, ustedes hagan la invocación por esos hermanos al lado suyo. Y el armado Arcángel Miguel entonces nos dice, y ustedes dicen que, que, que quieren el reino del amor y el amor y el amor. Si ustedes de verdad están hablando en serio, ustedes no van a despreciar ninguna parte de la vida. Y no necesariamente es que yo me tengo que comer todo, porque a mí también me ha pasado decir que Ay, me tengo que comer todo lo que me ponen en el plato. Entonces, que <risa> <Y hasta> uno... <risa> No, eso no es lo necesario. Pero si yo, en algún momento, quizás hay algo que yo no aguanto, no paso, me cae mal, quizás... Yo no lo dejo ir sin mi bendición. En vez de, 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 de despacharle, que hay esa cosa, ¡Qué porquería, me cae mal. Eso me da dolor de estómago. ¿Ah? No, y magna presencia, yo soy mal hábito, ¿verdad? Bendice esta vida, que cumpla su plan divino, doquiera que vaya. Bendita sea, que se vaya con la bendición nuestra. Y no con una maldición, porque si yo le estoy diciendo lo otro, lo estoy como maldiciendo. Imagínate cómo tú te sentirías, Maciel, que tú vas a entregarle un regalo a una persona. Y esa persona dice, ¡Ay, vete de aquí, qué asco! Me, me cae mal, ¿no? ¡Qué porquería! ¡Llévate eso! ¡Bótalo en la basura! Y y ajá ahí mismo, ¿viste? Maciel lo detectó, mal agradecida eres. Y se va uno con el regalo y dice... Oye, qué mal, qué mal. Y todos los elementales son inteligentes. Ahí hay inteligencia. Ellos no es que, que ellos no están sintiendo nada. Entonces, eh, ya termino de leer aquí para ir a los, a los saludos. Nunca desprecien nada. Ustedes no pueden ser chelas del reino del amor al tiempo que desprecien a cualquier parte de la vida, a sus creaciones o a cualquier cosa que la naturaleza haya provisto para... Para el uso de alguna parte de la vida Si sienten que la energía dentro de esa forma no es buena Con su sentimiento actual del uso Perdón, con su conocimiento actual del uso de la llama violeta transmutadora Pueden elevar la cualidad allí Flameando la llama violeta a través de esta Sin embargo, lo importante aquí es el sentimiento dentro de ustedes Lo importante es el sentimiento si yo ya, te, ya dejé de comer azúcar y me traen un chocolate lleno de azúcar, que yo sé que eso no es bueno para nadie. <risa> no es que yo voy es que ¡ay, qué porquería! mira ese pocotón de azúcar! Uy, ahí hay elemental, hay vida elemental. Entonces, dice el arcángel eh, Miguel, que nos dice que en ese momento, en vez de yo despreciarlo, lo envuelvo en llama violeta. Dice si siente la energía, si siente que eso no es que si siente que la energía dentro de esa forma no es buena, con su conocimiento actual del uso de la llama violeta transmutadora pueden elevar esa cualidad allí flameando la llama violeta a través de esta. Lo envuelvo en llama violeta, le doy mi bendición, le doy mi amor. Ah Dice Marcel, y así puedes comértelo. No sé, que ya lo, lo tramutaste, Le quitaste el azúcar con la llama violeta. No sé, no creo. Digo, lo que digo es que no te lo tienes que comer, pero que esa, esa sustancia no se vaya de, de tu vida con una mala calificación, con un mal sentimiento, con un sentimiento de desprecio, sino que sí, si, si tú piensas que eso no, no, quizás no es bueno, porque hay muchas comidas que no son buenas, que le echan cosas artificiales, y no sé qué, llegan a nosotros, yo no me las tengo que comer, pero tampoco las debo despreciar. Ese es mi momento para envolverlas en llama violeta y elevar esa, esa, esa vida. Y y que se vaya con la bendición de mi mundo a que realice su plan divino, porque por algo ya está por ahí. Ahora bien, puede que no les guste la música a un volumen alto, que les caiga mal la gente de primer rayo, esa gente intensa, <ríe> o que les desagrade algún tipo de alimento o bebida. Esa aversión dulce es toda una ramificación de odio, que es una fuerza repelente y que es parte de la efluvia de la creación humana. O sea, que cada vez que yo eh, permito que esos sentimientos salgan de mí, también estoy echándole moneditas a la efluvia, a la efluvia humana. Y dice el Arcángel Miguel, cuando llegan a la conciencia del arcángel, que estoy tratando de transmitirles hoy, de librar la vida a través del amor, entonces pueden ser bien positivos, pero positivamente amando, amables y perdonando todo lo que es. Y esto está en grande, positivamente amando, amables y perdonando todo lo que es. Sí, eso nos devuelve al ejemplo. No voy a decir que, ay, ay, no, qué porquería. No, 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 no. Positivamente amando, como yo amo positivamente, bendigo esa sustancia, la envuelvo en llama violeta, perdono. Yo no, quién sabe que uno fue el que inventó eso hace un par de encarnaciones atrás y ahora eso está llegando donde uno. No sé. <risa> que yo fui una de las que empujó para que, para que se inventara este tipo de comida <ríe> que desajustara los cuerpos de la humanidad. <ríe> yo no sé, por algo eso está llegando a mí. Y la actitud entonces eh, de ese sentimiento arcangélico es de bendición, es de amor, es de perdón. Y como dice aquí, liberar la vida a través del amor, que no es una cuestión ay, que qué lindo que voy a amar, mm. sino que yo voy a actuar positivamente, o sea, voy a ser proactivo. Y esa proactividad es el uso de la llama violeta, bendiciendo, amando, liberando eh, y no quedándome con el grillete, porque ahí sí, si yo... Me voy por el desprecio, me quedo en el desprecio y en la mala calificación, que me estoy poniendo más grillete y dándole más fuerza pues, a la efluvia humana. Supongamos que no me hubiera gustado a la gente de la empalizada. Miren esto. Ciertamente no tenía afinidad particular por la aflicción que ellos conscientemente habían creado a través de todas las edades. Pero supongan que yo hubiera dicho, oh, ellos han creado discordia, los permanecer allí. Ah, imagínense que el arcángel Miguel tuviera salido con eso. Y él tenía toda la libertad de hacer que, okay. esa gente, ellos se metieron solitos así, ahí, que de allí vayan a ver cómo salgan, cómo salen para ver. Ellos fueron solitos y e hicieron eso. Y dice, no, dice el arcángel Miguel. Esa no es la manera que la divinidad actúa. La divinidad no actúa así. Y que haya, vaya, ¿cómo es? Merecido su castigo. Y eso, lo fuerte es que muchas veces se nos enseñó a que la divinidad sí actuaba así. Que el Dios era malo, castigador, que te va a castigar Dios. Y te va a meter en el infierno. Y que, y que Dios también era como él era como resentido que si tú hacías una cosa tú vas a ver cómo la vas a pagar cobraba vengativo ¿Ah? ese Dios que nos que nos metieron ahí en la cabeza y que uno tiene también que exorcizar eso porque eso está por ahí metido en lo, en el en el en la conciencia etérica de, de nosotros eh, muchas veces se nos enseñó que Dios sí que era así Vengativo, castigador, casi que era humano ese Dios, ¿no? <risa> Bien humano. Entonces, en lugar de nosotros pensar que nos podíamos elevar a Dios, trajimos a Dios, a, lo descendimos, y de que la idea de Dios, ¿no? Eh, y dice el arcángel: No, esa no es la manera en que la divinidad actúa, la manera de la divinidad es la de perdón y redención, liberación a través de la recalificación de la energía y hacerlo impersonalmente, impersonalmente, así dice aquí, impersonalmente está en mayúscula con signo de admiración tres veces, uno, dos, tres. De manera que si no les gusta alguna otra, alguna otra denominación religiosa, raza o credo esa es una ramificación de la misma cualidad de odio ay esa gente que que es de tal o cual raza mm. Mm. tal o cual religión ay no detecten eso detectemos porque yo te, bueno, yo creo que ya lo detecté <risa> tengo un par por ahí eso es importante detectarlo, porque una vez que yo tengo eso ahí, sabemos que eso no viene de Dios. Dios no actúa así. Dios perdona y ama impersonalmente. Estoy metida en un grillete. Por tanto, cualquier manifestación de vida que les resulte repelente es simplemente una oportunidad para que ustedes recalifiquen la energía Pueden hacerlo. Dios les ha dado dominio sobre toda sustancia de la tierra y el mar y sobre todas las criaturas que moran sobre esta y dentro de esta a través del poder y uso de la palabra creadora yo soy, el foco de la cual está anclado dentro de la inmortal llama triple de verdad eterna que pulsa en cada corazón físico. Ustedes pueden elevar la cualidad de la música, la cualidad del servicio en todas las religiones e iglesias, la cualidad eh, de la palabra mediante el uso de la llama violeta, perdón, la cualidad de la energía en todas las razas sin siquiera pronunciar una palabra, mediante el uso de la llama violeta transmutadora justamente siempre que permanezcan, Positivamente amando a Dios, positivamente amando a la vida y honestamente pidiendo que la causa y núcleo de antipatía, resentimiento, rebelión y odio sean extraídos de ellos y reemplazados por la perfección de su plan divino cumplido. Entonces, otra vez no están hablando de la honestidad. Sí, porque mi motivación va a ser, tú sabes que esa gente, esa gente encuentren el buen camino. No, no, esa motivación no, no. Eh, 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 eh. Dice, honestamente, entrar a esa introspección honesta y llegar ahí a donde yo me doy cuenta y es que somos uno. Sí, estoy repeliendo a la gente. En esa honestidad, en vez de irme por esa repe, repelencia, <risa> entro. A esa conciencia una, es que tú sabes que somos uno, somos uno y, y en lugar de dejarme ir por esa repulsión, me voy por el amor positivo, amor positivo hacia la vida y honestamente pido... Que la causa y de la antipatía, resentimiento, rebelión y odio sean extraídos de ellos y reemplazados por la perfección de su plan divino cumplido. Y ahí es necesario amar, porque ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la personalidad? La personalidad es que. Me cae mal. No me gusta cómo piensa esa gente. Me repelen hoy. Así veis que. Yo luego me voy a por allá y hago disque. <risa> Salgo yendo. No lo quiero ni escuchar. Y a mí me pasó una vez. Digo yo que me hicieron una... ¿Cómo se diría eso? No, no, me, me engañaron porque... Tenía una reunión con una persona que era de otra religión, que la verdad que yo no, no conozco mucho de esa religión. Pero no es una religión que a mí de verdad me agradaba. Entonces esa persona, ponte que... Me dice que... Termino a las 7, y yo las, un poquito antes de las 7 llegué al lugar de reunión que la persona me, me me dijo que la esperara en el lugar donde hacían sus ceremoniales. Pues. Cuando llego ahí, dije, ¡ay, no entra! Yo dije, ¡entra! ¡Qué raro! Dice que ya se, ya se acabó. La cosa estaba en media, ¡ay! Pasaba una hora, una hora y media y la cosa no se acababa. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué yo estoy aquí? Sí, sí. Pero yo sabía que yo no me iba a poder, yo no me podía, como estudiante de la luz, irme por el, el sendero de la repelencia. No podía. Entonces yo empecé a invocar, la verdad que no me sabía este, no se me ocurrió la llama Violeta, yo invoqué fue la llama de la verdad. Eh, para que entrara y, y que la verdad, pues, porque yo creo que en ese momento quizás estábamos invocando a Palas atenas o algo así, y hay una invocación de la Mada Palas Ateneas que es para los cultos, los líderes religiosos, entonces yo empecé a invocar, y Maestro Ascendido Arión también, me fui por esa onda, y al final ellos terminaban como con una música en vivo, y a qué elevadora fue esa música, y es carito, que, y como en Serapis ay, entró una radiación rica, rica, rica yo que ay, qué bonito pero si yo me hubiera ido por la repelencia por la repulsión este, hubiera perdido mi oportunidad porque aquí dice, aquí lo dice el arcángel Miguel esa es su oportunidad, cuando a usted no le gusta algo es su oportunidad para positivamente amar positivamente invocar la llama a violeta positivamente perdonar positivamente elevar esa acción vibratoria de lo que de lo cual somos testigos. Eh, se me había olvidado los saludos. ¿Tenemos algún saludo o comentario antes de ir al cierre?
1: Sí, tenemos unos saludos
0: <coughs>
1: y empezar Naila Escolero, bendiciones Nereida, Nelson, hermanos presentes y sintonizados desde San José, Costa Rica.
0: Bendiciones.
1: Paola Farías, también nos da sus saludos, amor, luz y bendiciones para todos desde Cancún, México.
0: Bendiciones.
1: Eh, Naila había dicho, bueno, que estaba reportando excelente imagen y sonido y audio. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, también bendiciones para Nereida Nelson y para todos.
0: Bendiciones.
1: Y Annalise nos había dicho, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Claudia Holgado, bendiciones Nereida, Cla eh, desde desde Bol de Bolívar, Argentina.
0: Ay, bendiciones.
1: Raiza Blanco dice, feliz tarde, querida Nereida y Nelson. Saludos y bendiciones a los hermanos presentes y en contacto, y en contacto desde Maracay, Venezuela. Bendiciones. Charity del SOC, muy buenas tardes, Nereida, Nelson y hermanos. Bendiciones de Luz y Amor desde Miami, Florida.
0: Bendiciones.
1: Eh, ok, Alejandro... Ingrid y Alejandro nos dicen bendiciones y buenas tardes para todos Ingrid y Alejandro desde Montevideo, Uruguay
0: Bendiciones
1: Laura González, bendiciones y saludos desde Guatemala
0: Oh, bendiciones Guatemala
1: eh, A ver, ok, Dante Fernández, bendiciones Nereida y Nelson Y de todos los hermanos de las enseñanzas desde Guadalajara, México, Grupo Kuzumi
0: Oh, bendiciones
1: y Naila había dicho, Naila Escolero dice, a mí me regalaron un suéter rojo con negro. Y sí. lo rechacé. ¿Hice bien o mal?
0: ¿Viste? ¿Naila? Naila, sí. Naila. Bueno, cuando no me gusta algo, le doy mi amor, mi bendición. No me lo tengo que poner, pero este, tampoco rechazar. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, mira, rojo con negro! los colores de la pasión y la oscuridad de Halloween, de Diablico, de Diablico. yo veo rojo con negro de Diablico ay, yo metí la pata la vez pasada porque hicieron unos vestuarios rojo con negro y yo dije, que ay, parecen Diablicos todo el mundo dije la gente se ofendió ay, yo dije, metí la pata hasta el fondo este, Sigue. pero no, no, o, o sea, no es que hayas hecho mal, pero tú todavía estás con tiempo para hacer tu redención, ¿eh? Llama a Violeta, ley del perdón, y también que, que ese suéter a, realice su plan divino aquí en el mundo, ¿no? Dale tu bendición, tu amor, y envuélvelo en la llama a Violeta.
1: Sigue... María Vázquez desde, dice bendiciones desde Italia, desde Florencia.
0: ¡Oh, bendiciones!
1: Desde Entonces, Diana Liz había dicho también, cucarachitas, ratoncitos, gusanitos, etcétera, ¡ay, Dios!
0: ¡Ay, Dios!
1: Y nadie en mandó unas risitas ahí, unos caritas riendo.
0: Sí, sí, esa es nuestra tarea como estudiantes de la luz, elevarnos por encima de eso. Ay, está eh, hace un momento hace unos momentos me estaban enseñando la mascota de una de una jóvenes que era un ratón blanco. Yo dije, Ay. Lindo. Ay. <risa> yo dije que me da un poco de, de, de asco. Pero me da cosa, yo con los ratones tengo como una cosa. Porque ellos son lindos, miren esos ojitos y esas, ay, pero son susitos, entonces, eh, no sé, tengo como unos sentimientos mezclados ahí, encontrados que tengo que, necesito transmutar de ahí. Ay, Dios mío. Entonces me contaban que el ratoncito se le orinaba en la ropa a la muchachita. Y yo dije, ¡ah! mira. Y ahí está la re repulsión, están todas ahí, hasta miedo hay ahí. ahí. <risa> Ay, bueno, tenemos bastante trabajo que hacer. Entonces, para cerrar, eh, quería hablar un poquito, voy a hacer rápidamente de la espada de llama azul del Arcángel Miguel, que me gustaría, mientras voy leyendo, ¿Qué piensan ustedes que es la virtud predominante de la espada de llama azul del arcángel Miguel? ¿Cuál es la virtud predominante? Está prendido el micrófono. ¿Cuál es la virtud predominante? Ese es el que está, viene de por allá. No sé qué número es ese. También me pueden responder por el chat. ¿Cuál piensan ustedes que es la virtud predominante de la espada de llama azul del arcángel Miguel? Dice Maciel, liberación. ¿Alguien más tiene respuestas por allá?
1: En liberar por acá dice maría maría
0: vázquez dice. liberación dos puntos para liberación que nada más llegaron los dos puntos ok <ríe> tienen tienen pues eh, ahora ahora les respondo voy a empezar a leer para que darle tiempo a más personas que quizás quieran contestar <ríe> Entonces, estoy en la página 101 del libro del arcángel miguel Dice, recuerda bien, ay perdón, recuerdo bien mi propia contemplación reflexionando en cómo podría servir mejor en las edades que estaban por venir. Fue entonces cuando diseñé en pensamiento la espada de llama azul que, es, que ha estado conmigo a través de todos los eones desde entonces y que ha sido constantemente utilizada para cortar y liberar a las almas de los hombres de los grilletes de su propia creación y liberar la vida aprisionada, atrapada en los pensamientos forma de las entidades creadas por la humanidad que conforman el ámbito astral y psíquico en el cual, el cual es mi hogar y habitación por escogencia personal 22 horas de cada 24. O sea, esa espada que él tiene, eh, él la hizo, él la creó de antemano, como quien dice, tirando línea al futuro y que esto se va a necesitar. Y me llama la atención porque él dice que ese ámbito psíquico y astral es su hogar, y habitación por escogencia personal, 22 de las 24 horas. Es como si uno se metiera en eso, en un hotel de un barrio así bien feo, de donde hay mucha criminalidad, oscuro, y yo escojo estar 22 de las 24 horas, o sea, nada más salgo dos horas ahí, pudiendo estar en el mejor spa del mundo, en el mejor resort. Así, poniéndolo así en, en nuestros términos de aquí del mundo externo. Eso es lo que él hace, siempre.
1: Hay más respuestas. Ah. Dice Diana Liz que sí. cortar y liberar.
0: Cortar y liberar.
1: María Luisa, ahora María Luisa dice liberar y cortar. Naila Escolero, cortar y liberar.
0: Pero bueno, yo estaba hablando de virtud.
1: Claudia Holgado. Eh,
0: cortar no es una virtud.
1: Protección.
0: Protección y
1: Raiza Blanco dice que yo pienso que liberar y limpiar la efluvia a nuestro alrededor
0: liberación, o sea que va ganando liberación, tiene más puntos y lo sigue eh, protección uno de protección y los demás puro liberación pueden seguir respondiendo ya voy terminando Diseñé esa espada de llama por medio del pensamiento porque sabía que llegaría el momento en que las almas de los hombres necesitarían más que las energías de sus propias corrientes de vida para cortar y liberarse de los grilletes y creaciones dentro de los cuales ellos habían entretejido sus energías. Dentro de esa espada cargué mi amor por el hombre. Mi amor a los latidos del corazón. Mi amor por Dios. Y aquí está la respuesta. La virtud predominante de la espada es el amor. Esa la, la forjó el arcángel Miguel a través del amor. Amor por el hombre y la mujer, claro. <ríe> amor a los latidos del corazón y amor por Dios. ¡Qué belleza! ¿Ah? O sea, esa espada se forjó con puro, purito amor. Y dice, no es una espada, por eso es que esa espada, cuando uno la va, antes ya el otro lo voy a dejar para la otra semana porque ya se nos está acabando el tiempo. Cuando uno va a, fla, a flamear, va a emitir un decreto con la espada de azul del Arcángel Miguel, uno no puede estar de, de es ¿Cómo se diría? Iba a decir, es cálido, el que anda así como, como cortando cabeza y que corta y libera, corta y libera, corta, No, esa es una espada de amor. Yo me te, Es menester que yo me, me ponga en una actitud de amor, en donde yo voy a cortar y liberar, pero yo estoy cortando y liberando a través del amor que yo... ¿Cuál es mi motivación? Mi motivación es que la vida sea libre, que la vida sea feliz, que todo se eleve. ¿Me explico? Desde ese punto, ¿no? Y que corte, libera esa porquería que... ¡Ja, ja, ja! ¡Esa fluya ahí! ¡Que tiene la culpa de todo! Voy ahí como... Como las películas esas de... De, de las guerras de antes que salían con la espada y... <risa> No... Es una espada de amor y es menester que mi actitud y mi motivación parta del amor para esgrimir esa espada. Y cuando lo hacemos así, bueno, yo lo que siento de esa espada a veces como que agarra unas dimensiones que... Y esta espada está como grande. ¡Qué ¿Qué pasó aquí? Sí, entonces empiezan a pasar cosas muy lindas porque desde... Recuerden que el triángulo que nos hablaba del Arcángel satquiel ¿dónde se encuentra? ¿En qué punto con...? En el amor. Ese es el punto de encuentro con los maestros ascendidos y con los seres cósmicos, inclusive con el Arcángel Miguel. Si yo no tengo amor, ese ese, ese triángulo es así, ¿ve? No estoy haciendo nada. Estoy aquí, dique, dique, decretando, dique, 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 diciendo cosas, pero no me estoy, no me estoy elevando ni conectando con el triángulo, porque ellos descienden a través del amor y nosotros ascendemos a través del amor y nos encontramos en ese punto de encuentro de amor entre los maestros ascendidos, seres cósmicos, arcángeles y nosotros.
1: Eh, habían dos o tres, eh, dice Rosa María Parrales, eh, que era que están entrando más mensajes, que Dios te bendice en heridas, protección, la protección del amor y Diana Liz decía liberar a punta de amor.
0: Bueno, viste, los, los últimos estaban ahí más alineados. Están
1: dan dando las gracias ahí Maricruz, Alonso desde Madrid, Diana Liz también, Raiza ah, dijo, Diana Liz dice que gracias también a los arcángeles, Zadkiel y Miguel. Raiza Blanco nos dice, de hecho, el arcángel Miguel nos ama como una madre ama a su hijo. Recordé una clase que, que dio Nelson. Ah, bueno, no sé, no fue que nos habló de Miguel? Ah, sí. sí. Sé que sí. Gracias, nos dice María Vázquez. Gracias, en el
0: Imagínense para todos. qué privilegio tenemos nosotros, Nereida Rey, que anda a pie por ahí, de codiarse con arcángeles. Sí, yo cuando pienso esas cosas yo me quedo como que, que lo, eso es bien loco digamos ponerlo aquí en, en palabras de la calle es que, que yo tuviera el teléfono de no sé de, del presidente y que ay presidente necesito esto y el presidente y que este, esto me ayuda de una vez <risa> no sé digo yo y este el presidente se queda así el arcángel Miguel es de que ah y yo y tenemos la, tenemos el teléfono de es que Magna presencia yo soy, en tu nombre invoco al amado Arcángel Miguel Rrr, aló <risa> ¿qué necesitas Nereida? ¿Eh? la espada, vamos a darle con la espada <risa> y eso puede sonar tonto pero es ah, así tenemos esa posibilidad de conectarnos con seres que manejan presupuestos cósmicos de energía o sea eso en mi cabeza es de que no entiendo Ah, no me cabe, a mí no me cabe eso como es bueno, ahora sí nos vamos a despedir, muchísimas gracias a todos por su atención a esta clase nos pasamos un poquito del tiempo gracias por su paciencia, por mantenerse sintonizados, que la magna presencia yo soy y la radiación angélica de los amados arcángeles Miguel y Sat, que no se envuelvan por toda esta temporada de modo que podamos liberar la vida a punta de amor doquiera que vayamos como una acción real, positiva y activa en todos y cada uno de nosotros. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.